1: Hallo und herzlich willkommen zum Hoffefunk, eurem Kult-Podcast zur TSG Hoffenheim. Heute ist Montag und in der jetzigen Folge 32 ist das Thema, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, unser 3-2-Sieg in Köln. Definitiv ein ereignisreiches Spiel. Erst der Patzer von Hector, dann die klare Dominanz unserer TSG und zuletzt eine zerfahrene zweite Halbzeit. Ja, hallo auch an dich, Jonas. Stimmst du mir dazu mit meiner Einschätzung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man kann es genauso unterschreiben, wie eigentlich auch auf der Pressekonferenz es von beiden Trainern gesagt wurde, dass es eigentlich zwei Halbzeiten gab und dass, wenn man sich die Statistiken anguckt, das hat, glaube ich, Markus Gistol auch ganz gut gesagt, ja. mit Blick auf die Statistik wäre es eigentlich ein sehr verdientes Unentschieden gewesen, doch es gibt eben eine Komponente, die in so Spielen den Unterschied macht und die trägt bei
1: uns die Nummer 27. <lacht> ja, sehr schön. Ich habe mir am Wochenende tatsächlich etwas revolutionäres ausgesagt und zwar haben wir uns, nachdem die Aufstellungen bekannt geworden sind, äh bekannt gegeben geworden sind Sprachnachrichten gemacht, Die machen das manchmal ja sowieso, da dachten wir jetzt, okay, vielleicht sind die ja auch äh, interessant für den Podcast und ich finde es ja wirklich gut, dann hat man so ein bisschen die zeitliche Entwicklung, sehen so ein bisschen, was wir vor dem Spiel gedacht haben und können dann quasi ähm, die Match-Analyse folgen lassen und man ähm, hat damit auch noch so ein bisschen den Rückblick, okay, wie war eigentlich die Aufstellung und so weiter. Ich spiele jetzt mal zuerst die Audiodatei von Jonas ein.
2: Also wir haben jetzt kurz nach halb drei, das heißt die Startaufstellung wurde von der TSG jetzt gerade vor wenigen Minuten veröffentlicht. Und ich gehe bei den Spielern von einer Dreierkette aus mit Vogt, ähm, Bicacic und Adam Snuhu. Baumann natürlich im Tor. Dann gehe ich davon aus, dass back links spielen wird, Akpokuma rechts. Und im Mittelfeld dann auf der 8 ähm, Geiger, Samaseku, Kramaric auf der 10 und Baumgartner und Dabur vorne drin. Natürlich die drei vorne wieder sehr, sehr flexibel. Vogt auch ein bisschen flexibler, sodass äh, es manchmal eine Dreierkette ist und manchmal Vogt wieder nach vorne gehen wird. Je nachdem, wie die Außenverteidiger stehen werden. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Aufstellung, muss ich sagen. Weil ich gehe davon aus, dass dann Posch ist ja auch nicht im Kader, dass es bei Posch dann einfach nicht gereicht hat und dass deswegen ähm, eben Adam Snuhu in die Mannschaft gekommen ist, finde ich auch absolut in Ordnung so. Ähm, Bicacic war eh klar, dass er spielt, wenn Hübner ausfällt. Ähm, das einzige, was natürlich wieder überraschend ist, dass man ähm, wieder auf Brennett verzichtet und sich wieder für die Alternative entscheidet, dass Kadera back auf links geht und Akpoguma rechts spielt. Kann man natürlich so machen, haben wir aber letztes Mal schon gesagt, dass wir eher Fans davon wären, kleinere, schnellere Spieler auf die Außenverteidigerposition zu stellen, gerade in der 3er-5er-Kette. Ähm, genau. Und auch mit Seku als Ersatz jetzt für Grilic, wo die TSG ja geschrieben hat, er hätte Oberschenkelbeschwerden. Ähm, ist natürlich auch eine sehr gute Alternative. Hätte man natürlich auch genauso Gacinovic reinwerfen können. Und bin natürlich sehr froh, dass sowohl Kramaric ähm, als auch Baumgartner zum Beispiel jetzt doch spielen können und fit sind. Das heißt, ich blicke, blicke frohen Mutes ähm, dem Spiel gegen Köln entgegen.
1: Das waren die Worte von dir, Jonas, vor dem Spiel. Du hast ja auch so ein bisschen noch die Aufstellung eingeordnet... und ähm, deine Meinung gegeben. Ich bin da ein bisschen spekulativer noch unterwegs gewesen... und hab, bin auch darauf eingegangen, dass auf Twitter viel darüber diskutiert wurde. Holger Klim ist ja auch noch darauf eingegangen um einen möglichen Wechsel von Florian Grillitsch bzw. um eine Verletzung von Florian Grillitsch. Ich sage es auch klar in dieser Sprachnachricht vom Samstag, das sind natürlich Gerüchte. Hören wir mal rein, was ich am Samstag dir geschickt habe, Jonas. Es ist 14.31 Uhr, die Aufstellungen für das erste Bundesligaspiel gegen Köln sind gerade eingeflattert und ja, es gab den großen Knall, womöglich... Auf Twitter geistert so ein bisschen rum, dass Florian Grillitsch wechseln könnte, wechseln will ich sei. Ich bin vorsichtig mit diesen Gerüchten, es gibt keine offizielle Quelle. Es gibt Menschen, die behaupten, sie hätten Kontakte und haben uns das zugesteckt. Wir sind da wie gesagt skeptisch, äh, beziehungsweise vielmehr vorsichtig, aber er fehlt heute. Er fehlt heute im Kader, offizielle Bekanntgabe ist, er hat Oberschwenkelbeschwerden, das hat sich aber in, an der PK noch nicht herausgestellt, wir wissen es nicht genau. Gucken wir mal auf die restliche Aufstellung, mit der ich ansonsten sehr zufrieden bin. Samaseku wird Grilic ersetzen, das ist sicherlich eine gute Entscheidung. In der Innenverteidigung ist offensichtlich posch angeschlagen, für ihn spielt Kasim Adams. Ähm, sehr glücklich bin ich darüber, dass Kadera wegfit wurde und auch dass Kramaric zur Verfügung steht. Ähm, was mich sehr, sehr irritiert, ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass offensichtlich wieder Akpoguma den offensiven Außenverteidiger geben wird. Das hat er ordentlich gemacht, aber... Ich habe auch nach dem Einsatz von Brennett ja gemeint, Brennett ist der Spieler, der auf der Position die Erfahrung hat, der kleiner, wendiger, äh, besser am Ball ist und der meiner Meinung nach da die Chance verdient hätte von Anfang an und eben kein Kevin Akpoguma, der die Erfahrung auf der Position nicht hat und der 1,92 Meter groß ist. Ich bin gespannt, äh, da ich ansonsten, wie gesagt, mit der Aufstellung zufrieden bin. Kevin Vogt gibt wieder die Panel 6, eine Variante, die mir grundsätzlich gut gefällt. Nur, ich bin wie gesagt sehr irritiert über Akpoguma bzw. Brennett. Das hat sich aber schon in der Vorbereitung angedeutet, dass Brennett keine große Rolle bei uns spielen wird. Was auch schön ist, einer meiner Lieblinge, es Adamian, ist erstmals wieder im Kader und bekommt heute vielleicht schon ein paar Spielminuten. Ja, danke David für deine weisen Worte. Ähm, ich finde es sehr interessant, das nochmal hier ähm, einzuspielen. Ich denke, im Wesentlichen haben sich unsere Vermutungen, unsere... Thesen bestätigt. Die zwei Reizthemen sind mit Sicherheit einerseits die Gerüchte um Grillic und andererseits eben die Problematik auf der rechten Außenverteidigerposition. Jonas, wie ist jetzt deine Meinung dazu, gerade nachdem wir es jetzt nochmal gehört haben?
2: Ja, unterm Strich kann man aber zusammenfassen, dass wir auch schon um 14.30 Uhr sehr zufrieden beide waren mit der Aufstellung ja. und ich glaube, das, ähm, das war auch bei, den, bei dem größten Teil des TSG-Fanlagers auch so, dass man, wenn man sich ausgekannt hat, ähm, welche Spieler eben nicht zur Verfügung standen, dass man dann doch relativ zufrieden mit der Aufstellung sein konnte. Und das hat sich ja dann auch in der ersten Halbzeit absolut bewahrheitet, zumindest in der ersten Halbzeit, als wir da wirklich hätten nach 20, 30 Minuten locker schon 2-3-0 fast hätten führen müssen.
1: Ja, also ich habe auch gedacht, eine sehr, sehr gute erste Halbzeit, sowohl spielerisch, aber auch vom Auftreten. Ähm, was dann natürlich in der zweiten Halbzeit passiert ist, ist schwer zu erklären und ähm, darauf geht ja auch Hönest äh, explizit auf der PK ein. Vielleicht hat man sich wirklich von diesem Gegentor etwas beeindrucken lassen, äh, weil danach war es ein anderes Spiel in der zweiten Halbzeit und ich weiß nicht, woanders, ob du darauf geachtet hast, aber es ist ja auffällig gewesen. In der ersten Halbzeit waren wir auch von den Statistiken klar dominant. Und Gistol hat es dann ja am Ende gesagt, am Ende war es 50-50. Das heißt ja im Umkehrschluss, Köln hat die zweite Halbzeit dominiert, wobei ich ähm, schlussendlich ähm, zu dem Ergebnis komme, dass wir dennoch auf jeden Fall mehr Torchancen hatten.
2: Ja, Köln hatte zwar in der zweiten Halbzeit. Dann mehr Spielanteile, wodurch sich eben auch die Statistiken ergeben, weil ich lese gerade mal kurz vor. Es ist wirklich beeindruckend, wie eng die Statistiken sind. Also eine Passquote hat Köln von 80 Prozent, wir von 79 Prozent. Ähm, angekommene Pässe 356 auf Kölner Seite, 358 auf unserer Seite. Ähm, Ballbesitz war es 49 zu 51 für uns. Ähm, und auch die Zweikampfquote 52 zu 48 für Köln ja, Also laut Statistik ja, und, und das Wichtigste eigentlich auch Torschüsse Haben beide Mannschaften 13 Stück gehabt Also man kann eigentlich wirklich Markus Gisdol dazu stimmen Dass wenn man das Spiel nicht gesehen hat Sich die Statistiken anguckt Dass man da echt denkt Okay, das Spiel geht 1 zu 1 oder 2 zu 2 aus
1: Ja, Markus Gisdol Markus hat ja auch wörtlich gesagt Es fällt mir heute sehr schwer Diese Niederlage zu akzeptieren wir haben ein gutes Spiel gemacht. Und da hat er auf jeden Fall recht. Er hat es aber, finde ich, auch ein bisschen falsch dargestellt, weil wenn man eben so stark in die Partie kommt und so viel Oberwasser hat in der ersten Halbzeit, kann die Partie auch eigentlich mit einem Wimpernschlag vorbei sein. Wenn man mit zwei Toren vorne liegt, sehe ich Köln auch, wie gesagt, no offense, mit diesem Kader nicht in der Lage zurückzukommen. Und du hast es ja am Eingang, am Anfang schon gesagt, wir haben eben Andrei Kramaric, einen Spieler äh, der internationalen Klasse und Köln hat nicht mal einen Spieler der europäischen Klasse. Das ist einfach Fakt und überhaupt kein Gehälter. Ich habe überhaupt keine negativen Emotionen gegenüber Köln.
2: Ja, aber der Kader, der der ist momentan schon ähm, sehr schwach besetzt. Sie haben sich jetzt dann mit Anderson und mit Duda noch Leute geholt, die ja, sich immerhin. wahrscheinlich... Äh, ja, genau, die quasi noch ein bisschen, bisschen Flair in die Mannschaft reinbringen, würde ich sagen. <lacht> weil es ist, man muss es leider so sagen, weil ansonsten ganz ist grau, da jetzt außer, ganz außer Jonas Hector und Timo Horn jetzt nichts mehr Großes, wo man sagen könnte, okay, ja, Bundesliga-Niveau, ganz klar. Also dass man sich wundern würde, die der, wenn, wenn man die in der zweiten Liga sehen würde. Wer ist da eigentlich nur noch fast Jonas Hector ähm, und Timo Horn eben unterwegs und jetzt eben Duda und Anderson. Ähm, ja. Andersson hat es ja auch wieder extrem gut gemacht. Man hat gesehen, ähm, warum er damals in der letzten Saison äh, eben bei Union Berlin äh, trotz der eher defensiven Spielweise trotzdem über zehn Tore geschossen hat. Andersson ja, zwölf, Anderson, zwölf mhm. Tore mhm. geschossen hat. das ist ja eigentlich eine Wahnsinnsstatistik. Ähm, und er hat ja auch wieder äh, gleich in seinem ersten Spiel für Köln für wirklich äh, große Gefahr gesorgt. Man ja. muss eigentlich quasi sagen, dass er, auch wenn am Ende, glaube ich, äh, Wer war es? Drechsler, glaube ich, den Ball über die Linie gestochert hat. Genau. Das zweite ja. Genau. Aber
1: eigentlich hat Andersson ja beide Tore geschossen, wenn man ehrlich ist. Absolut, absolut. Und der Kommentator in der Sportschau war auch völlig angetan von ihm und seinen Laufwegen. Und da muss ich ihm komplett zustimmen. Ich habe ja bereits in der letzten Folge gesagt, dass ich, das, dass ich ihn für einen sehr interessanten Stürmer halte, nur eben ein bisschen zu alt. Ähm, aber zu alt halt im Sinne jetzt für uns beispielsweise. Gleichzeitig muss man sagen... Und ich glaube, allen ist klar, dass ähm, wir und vor allem du natürlich auch sehr große Ermin Bicacic-Fans sind, aber er hat ihn teilweise aussehen lassen wie ein Schuljungen. Was gar nicht unbedingt daran lag, dass Biko beschissen gespielt hat, sondern das auch einfach, ich habe mir das mehrfach angeguckt, sein erstes Kopfballtor. Biko stand da wie bestellt und nicht abgeholt. Er wusste überhaupt nicht, was Anderson macht und Anderson ist wirklich ja kein Sprintmonster.
2: Aber Anderson hat es auch extrem
1: gut ja, gemacht. Das gut ja, das meine ich ja.
2: Die Flanke kam auf den Punkt, äh, man könnte jetzt auch noch in die Waagschale werfen, dass natürlich der Flankengeber komplett blank stand, also viel zu unbedrängt flanken konnte. Ja. Ähm, und dann stand Kevin Vogt ja auch noch dabei, nur weil der der zentrale Innenverteidiger ist. Heißt es das nicht, dass der von jeglicher Defensivarbeit äh, befreit ist natürlich und von jeglicher Manndeckungsarbeit befreit ist. Das heißt, er hätte natürlich auch noch eingreifen können. Wir wissen natürlich alle, dass Kevin Vogt nicht... Das Kopfballmonster ist und der, der auch nicht äh, die, die defensiven kämpferischen Part in der Dreierkette meistens übernimmt. Ja. Ähm, aber er hat es erstens extrem gut gemacht. Er hat sich wirklich extrem gut von Bico befreit. Also ich. Bico war schon weit weg, verstehe mich nicht falsch am Ende. Aber es, ich, ich sehe kaum irgendwie eine Chance, wie Bico da. Er könnte schon näher sein, aber wie Bico wirklich aktiv in den Kopfball hätte eingreifen können. Also dazu löst sich Anderson zu schnell, dazu kommt die Flanke zu schnell, dadurch geht alles zu schnell und als Angreifer hat man immer den Vorteil, man agiert und der Verteidiger reagiert ja, nur. Das ist, immer so. ist nur die Frage, wie schnell reagierst du, wie antizipierst du vielleicht auch noch, aber ähm, ja, also da würde ich ihm quasi jetzt beim ersten Tor jetzt nicht
1: vollends die Schuld geben. Nee, so, so unbedingt war es nicht gemeint, ist natürlich auch immer eine Frage der Zuordnung, wobei wir ja schon rausgearbeitet haben, dass unsere Vermutung ist, dass Kevin Vogt deutlich weniger Defensivaufgaben hat, als die beiden richtigen Innenverteidiger. Ähm, nur dennoch bleibt ja, also man kann es ja auch positiv formulieren, Andersons Laufweg war so gut, dass Bicic überhaupt nicht wusste, was er tun sollte und einfach nur stand. Ähm, so kann man es ja auch formulieren, natürlich wird ihm das, das passiert ihm ja nicht ständig, sonst wäre er ja kein gestandener Bundesliga-Verteidiger. Was mir übrigens beim zweiten Tor aufgefallen ist, das hast du ja auch gesagt, auch das habe ich mir mehrmals angesehen, Biko ist zu klein, um Anderson zu verteidigen, das ist ein Fakt.
2: Ja, und Biko ist einer der besten Kopfballspieler, die wir haben. Also Biko ist niemand, der da irgendwie Angst um seinen Kopf nee, hat. und um Gottes Willen, gar nicht. Der geht da volle Kanne rein. man sieht es auch an seiner Zweikampfquote dass er letztes Jahr ja ähm, auch der beste Zweikämpfer aller ja. Liga war, wo er nur nicht gezählt hat, weil er quasi zu wenig Einsätze gehabt hat, und, um in die Statistik aufgenommen zu werden. Ähm, aber da hätte man vielleicht sagen müssen, okay, wenn es eben beides, beides Kopfballmonster sind. Also Bico ist ein sehr guter Kopfballspieler, Anderson ist aber eben auch ein sehr guter Kopfballspieler. Und das war
1: bekannt, Jonas, ne? Wusstest genau, du das? Genau,
2: genau. Das ist ja das komplette Spiel von Anderson. Eben, ähm, dass man dann eben sagt, okay, wenn beide so gute Kopfballspieler sind,
1: dann ist natürlich das Zünglein an der Waage ist natürlich die Größe. Ganz klar. Und 5 Zentimeter Gut. sind 5 Zentimeter und beispielsweise wir wissen nicht, ich weiß nicht ganz genau bei Adams Nuhu bin ich kein Experte, ich weiß aber, dass Adams Nuhu eben auch 1,90 ist wie Anderson, Biko nur 1,85 äh, und Vogt klar kein Kopfballmonster, aber ist 1,94.
0: Assistenten laufen mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
2: Ich glaube tatsächlich nicht, dass man dass man das Vogt so ein gutes Kopfballspiel hat. Defensiv wie offensiv, da hat er andere Qualitäten. Dass man da wirklich sagt, ey Kevin Vogt, du bist 1,94. Deck mal anders Also ich glaube der der Schuss geht nach hinten würde ja, nach ja.
1: hinten los. Und das ist ja auch. Haben wir ja zumindest vermutet, die Neuerung unter Hönes eben Vogt weniger Defensivaufgaben zu geben, eben wegen der pendelnden Sechs. Ist mir eben nur aufgefallen. Also Anderson hat wirklich, war wirklich, jetzt äh, natürlich natürlich hinter Kramaric, aber einer der drei Besten auf dem Feld.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, unabhängig jetzt von den zwei Szenen, wo eben ähm, Biko zwei ganz entscheidende Kopfballduelle eben verloren hat gegen Anderson, war er ansonsten wieder gewohnt souverän in zwei Kämpfen. Er hat gekämpft, er war immer am Mann. Also natürlich, klar, bei, bei diesen zwei Szenen sah er eben so dumm aus, dass es natürlich sein seine komplette Note vom Spiel quasi beeinträchtigt, ähm, weil er da eben bei Schlüsselsituationen quasi den Kürzeren gezogen hat. Aber ansonsten war er eigentlich defensiv der souveränste von allen dreien.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Zweikampfquote bei 53%. Da hätte ich nämlich noch eine Quizfrage an dich gehabt. Offensichtlich hast du es wirklich noch nicht gelesen, aber ist auch relativ neu. Welcher Spieler steht außer Kramaric noch in der Sportshow-11 des Spieltages? Sportshow-11. Die Kicker-11 habe ich gesehen. Da ist nämlich nur Kramaric drin okay. von der TSG. Also weil Pichachos hat 53% Zweikampfquote, das ist relativ mittelmäßig. Ist es auch nicht schlecht, aber relativ mittelmäßig. Wer ist noch mit dabei? Es ist eher ein defensiverer Spieler. Auf jeden ja, Fall. Ja, dann Adams. Ja, ganz genau. Ähm, laut okay,
2: verstehe ich, versteh ich nicht zu 100%.
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht genau. Sagen wir mal so, er hat mich deswegen positiv überrascht, weil er eben in der Vergangenheit so fehleranfällig war. Und ähm, in diesem Spiel hatte ich gar keine Angst, irgendwie, dass er rot kassiert oder dass er, was weiß ich, irgendwas interessantes ja, macht. Er
2: hat er hat auf jeden Fall ein sehr souveränes Spiel gemacht, gar keine Frage, aber es gab ja auch so viele andere Spiele, ob das jetzt wirklich, also deswegen war er zum Beispiel auch nicht in der kicker elfte des Spieltags, ob das jetzt wirklich für die, für die top elfte des Spieltags gereicht hat, also weiß ich jetzt wirklich nicht, weil in der, in der kicker elfte des Spieltags ist eben Boateng und Lacroix, äh Lacroix von Wolfsburg in der Innenverteidigung, die ja beide zu Null gespielt haben, also ah, das, okay. das erscheint dann schon relativ plausibel.
1: Ja, also ich war auch überrascht, aber damit wird zumindest mal anerkannt, dass er ein sehr solides Spiel gemacht hat. Der Kicker hat gerade auch einen Artikel gebracht. Finde ich auch spannend. Ähm, ja, den habe ich auch schon gelesen. Dass sich Adams jetzt wieder etabliert hat und ich stelle mir wirklich die Frage, mh, ob er nicht doch, also wie gesagt, ich fand seine Leistung jetzt nicht super, aber sehr solide, ob er nicht vielleicht sogar ein Kandidat für die Startelf sein könnte. Denn wir wissen ja, Hübner ist nicht bei 100%, wenn er überhaupt spielen kann und bei Porsche. Ist es genauso? Und du meinst jetzt aber nur für das
2: Bayern-Spiel, oder? Ja,
1: Weil, also, wie gesagt, ich bin ein großer Biko-Fan, aber ich stand jetzt, könnte man es nicht rechtfertigen, Biko ähm, statt Adams spielen zu lassen.
2: Ja, das, das wird ja halt das Interessante. Also, ich weiß
1: jetzt nicht hundertprozentig, wie es bei Posh und Hübner jetzt aussieht. Eben, ich eben. glaube beide. Wie bitte? Ja. Wir haben ja jetzt auch, vielleicht ist es ganz interessant, wir haben Montagnachmittag für diese Folge, also ja. ähm, noch keine Informationen dazu. Die PK wird ja auch erst Ende der Woche sein.
2: Aber beide gelten ja als quasi angeschlagen. Ähm, Posch hat ja immer noch die Prellung, ähm, die er sich beim Spiel gegen Chemnitz zugezogen hat. Ähm, da könnte es dann tatsächlich am Sonntag gegen Bayern schon wieder gehen. Und interessant wird halt zum Beispiel sagen wir mal, bei Posch geht es dann wieder. Ähm, und bei Hübner aber noch nicht Das heißt quasi ist dann nur ein Platz Zusätzlich in der Innenverteidigung mhm. frei ähm, Ob sich dann eben Adams oder Bicacic ähm, Durchsetzen wird bei dieser einen Position Ist natürlich auch immer eine Frage des Gegners
1: Ja, absolut Also ich bin der Meinung, dass definitiv Adams in diesem Fall spielen wird Auch wenn ich grundsätzlich eigentlich Immer der Meinung bin Oder mich immer freue, wenn Biko spielt ähm, Wobei Ich natürlich auch sagen muss das haben wir ja schon mal rausgearbeitet. Pico ist ein Spieler der Mentalität und ob dir das gegen Lewandowski wirklich so viel hilft, sei dahingestellt, ne? Also Adams ist natürlich der deutlich schnellere und auch stärkere Spieler. Also stärker jetzt die, auch im physischen aber, Sinne auch.
2: Aber die Frage ist also ob gegen Lewandowski überhaupt was hilft und ja. dann wenigstens die Mentalität. Also gegen gegen Lewandowski äh da ist das Einzige, was ihn wahrscheinlich aufhalten kann, meistens ein Foul oder halt, dass man so eklig ist, dass er irgendwie die Lust verliert. Aber wie gesagt, man wird, man wird gegen Bayern. Man hat jetzt, Ich bin extrem gespannt, ob zumindest gegen Bayern, wie Sebastian Hoeneß da taktisch agieren wird, ob ihm das quasi das Schalke-Spiel eine Lehre sein wird. Auch wenn ich jetzt nicht im Ansatz sagen will, dass wir so eine gequirlte Scheiße spielen werden wie Schalke, weil Schalke ist ja wirklich momentan das Nonplusultra von hinten, was man mit dem Kader alles nicht machen kann. Ähm Und ähm, das glaube ich jetzt trotzdem nicht, aber man hat ja gesehen, ja. was passieren kann, wenn man zu hoch steht. Und bei manchen Toren, auch noch das Tor von äh, Leroy Sahne, als er da komplett blank plötzlich vom Torwart ist, wie hoch kann man denn stehen beim Stand von 5-6-0? Also komplett irre. Und
1: Schalke, das ist hat, ja, das ist ja. Schalke hat sich ja auch komplett schon aufgegeben, hatte man das Gefühl. Also David Wagners Figur, weiß ich nicht. Er, er musste ja in der 30. Minute verletzungsbedingt schon mal wechseln und hat dann bis zur 65. Minute nicht mehr reagiert, obwohl man massiv hinten lag. Und du hast es ja auch schon angedeutet. Klar, der Kader hat über die Jahre abgebaut, aber um einfach mal ein paar Namen zu nennen, da sind durchaus Spieler dabei. Die könnten in anderen Teams durchaus... Ähm, Europa-League-Format haben, eben gerade wie Uth, wie Serda, wie Paciencia, Bentaleb, Rudi, Kabak, Fehrmann. Aber irgendwie in dieser Kombination oder vielleicht auch mit Wagner spielen die wie ein Landesligist gegen Bayern. Also ich übertreibe ja, der, der aber.
2: Kader, der Kader ist gut genug für die, Top, für die Top 8. Also mit dem Kader kann man auf jeden Fall nach Europa kommen. Das würde also, ich nicht ich bin... sagen, aber mit dem Kader kann
1: man 98. Kader 9er schon,
2: du hast vielleicht den Kader nicht mehr richtig im Kopf. Also ein Suazer, ja, da ist auch Nationalspieler und alles Mögliche. Ein ähm, ja. UT hatte riesige Zeiten. Ein Kabak ist die ganze Zeit in Verbindung mit Liverpool. Äh, also ich, die Spieler, man hat die Spieler nicht mehr richtig im Kopf, weil sie eben schon seit schon seit ein, zwei Jahren alle unterperformen. Aber ich habe ja auch das Gefühl, die, die einzigen Leute die David Wagner noch bei Schalke gern sehen würden, sind eben die Entscheidungsträger. Sonst keiner.
1: Ja, also das war wirklich ein wahnsinniges Spiel. Ich habe dann eingeschaltet in der Halbzeit, als ich das Ergebnis gesehen habe und konnte dann aber auch nicht mehr wegschalten. Das war wie so ein Autounfall. Wirklich ganz, ganz schlimm. Und man hätte ja wenigstens beim 0 zu 5 dann wirklich sehr, sehr tief stehen können und versuchen können, vielleicht noch den Ehrenkonter zu erzielen. Aber Bayern hat auch eine wahnsinnige Mentalität im Moment. Das verlangt einem schon auch ein bisschen Respekt ab.
2: Ja, jetzt wo Hamburg schon seit längerem nicht in der Liga ist, dann, dann muss wohl jemand anderes her, der sich regelmäßig von Bayern in München da den Arsch versohlen lässt. Sonst hat es ja immer Hamburg mit einer großen Zuverlässigkeit gemacht.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich auf dieses Spiel nächste Woche blicken soll. Jetzt mal rein historisch gesehen ist ja Bayern nicht der schlechteste Gegner für uns. Gerade in Sinsheim unter Nagelsmann haben wir gefühlt immer, oder haben wir glaube ich sogar mehr Punkte geholt als der FC Bayern. Das hat natürlich für dieses Jahr leider gar nichts zu bedeuten, so richtig. Es gibt auch keine wirklichen Verletzungssorgen beim FC Bayern. Also, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähnlich läuft. Ne, wir hatten ja auch das 06, wo dann andere Themen noch im Vordergrund standen, Stichpunkt Schmähgesänge. Aber das war, das war da gab es ganz andere Probleme ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich habe das in der Kneipe gesehen, das war ja damals noch problemlos möglich, wann war das, im Februar vielleicht? Ich würde schätzen, im Februar. Ähm und aus irgendeinem Grund, und das hat dann irgendwann sogar der Kommentator erkannt, hatte ich das Gefühl, dass den Spielern verboten worden war, lange Pässe zu spielen und hinten raus zu spielen, aber richtig, richtig übel und aber auch nicht temporeich, wie das ja eben unter Schreuder so war. Und komplette Überforderung mit dem Bayern-Pressing, drei Pässe, Ball weg. Und dann war es auch kein Wunder. Und sowas will ich natürlich nicht mehr sehen, aber ich weiß eben wirklich nicht genau, welche Taktik man da fährt. Ob man wirklich die Einigel und wir versuchen, dann Bebu zu schicken, Taktik spielen soll oder...
2: Ich glaube, was anderes, was anderes ist momentan gegen die Bayern kaum möglich. Man muss wirklich tief stehen, muss versuchen, das Spiel von denen zu zerstören. Man muss eigentlich die Bälle... Schlagen und hoffen, dass, dass man die Lücken hinten zumacht äh, und irgendwie hoffen, dass man irgendwie mit schnellen Spielern mal oder mit, mit, mit Glücksmomenten irgendwie vors Tor kommt. Weil momentan so, so eine Bayernmannschaft, die gab es ja eigentlich fast noch nie. Vor allem wenn, der, wenn, wenn du versuchst, hinten rauszuspielen oder mitzuspielen, mit einem Kimmich auf der Sechs, ich sag's es ja immer wieder, ich bin so ein großer Fan von seiner Spielweise. Also es gibt niemanden, der so gut presst oder das Mittelfeld dirigiert ja. äh, wie Joshua Kimmich momentan. Das ist, das ist schon krass, die Qualität der Bayern momentan. Man kann auf der einen Seite sagen, okay, äh, zweiter Spieltag, man ist froh, wenn es dann rum ist. Ähm, aber man hat natürlich jetzt schon... Also am ersten Spieltag hätte ich es jetzt nicht gern gehabt. Ich glaube tatsächlich, auch wenn Schalke jetzt sagen könnte, puh, Gott sei Dank, jetzt haben wir 16 Spiele nicht mehr die Bayern. Trotzdem am ersten Spieltag, da muss ich sagen, da bin ich jetzt schon froh, bevor die Bayern kommen. Weil das ist einfach nur ein Bonusspiel, dass wir jetzt schon mal quasi in, mit einem positiven Erlebnis in die Saison gestartet sind. Das ja. wird auf jeden Fall sein. Weil egal, ob es die Bayern sind, egal gegen wen du spielst, mit einer Niederlage startet man nicht gern in die Saison. Und mit einem 0 zu 8 startet man auch nicht gerne in diese Saison. Und egal gegen wen. Deswegen, das kann schon, das kann schon für die ganze Saison ähm, erstmal ein schlechtes Omen sein.
1: Absolut. Lass mal versuchen, mich jetzt ein bisschen schön zu reden. Ich habe gerade noch gemerkt, dass die Bayern ja am Donnerstag ein Supercup-Spiel gegen Sevilla haben. Und vielleicht sind sie dann platt. <lacht> Aber, ähm, das ist natürlich auch geschwätzt, keine Ahnung, ob das überhaupt einen Einfluss hat. Ja. Obwohl sie natürlich jetzt einen kleinen denk, Kader haben. Ja. Wir wollten ja, ähm, das ist zumindest der Plan, Ende der Woche nochmal eine Folge bezügnehmend auf Bayern machen, auf das Bayern-Spiel, genau. denn es können sich ja durchaus noch kurzfristige Dinge ergeben, sowohl bei uns personell, als auch beim Gegner. Genau, Wenn
2: wir dann einfach mehr Informationen für das Bayern-Spiel haben ähm, und deswegen haben wir jetzt quasi eine kleine Nachberichtsfolge ähm, jetzt für Köln und dann Ende der Woche vor dem Bayern-Spiel wird dann noch eine explizite Bayern-Folge kommen.
1: Genau, aber dann kommen wir doch noch mal kurz zurück auf das Köln-Spiel. Also man muss einfach sagen, in der zweiten Halbzeit kann man damit nicht wirklich zufrieden sein. Das hat ja auch Andrei Kamaric äh, relativ klar angesprochen. Er hat gesagt, ich liebe Hoffenheim, aber wir haben mehr Potenzial. Wir können das besser. Finde ich eine sehr gute, sehr ehrliche Analyse. Und auch eine gute Mischung daraus, dass du natürlich als Profifußballer nicht sagen kannst, was du willst, komplett. Aber eben auch nicht immer nur dich nicht angreifbar machst. Ich hasse das nämlich, wenn Leute... Aussagen tätigen, nur um sich nicht angreifbar zu machen, immer die gleichen Floskeln. Und Das hat Grammaris eben nicht getan, das war mir sehr sympathisch.
2: Genau, und er hat eben auch das Standing im Team, selbstverständlich, ja. auch nach seiner Leistung gegen Köln, äh, wo er das natürlich auch sagen darf, wo sich keiner denkt, äh, oh, was sagt denn der jetzt? Jeder denkt sich, ja, natürlich, wir müssen uns alle zusammenreißen, wir müssen mehr kämpfen, wir müssen mehr ackern und dann haben wir eben den Luxus ähm, dass wenn es mal eng wird, dass dann eben ein André Kramaric da ist Der dann eben äh, Spiele entscheiden kann Und so wie es gegen Köln war Auch wenn der Kader prinzipiell eigentlich von uns schon eine Stufe oder zwei höher ist Als der von Köln ähm, oder größer ähm, Macht Kramaric dann doch den
1: Unterschied Extrem, extrem Und wie gesagt, ich glaube auch Das ist ja immer auch wieder so ein bisschen Stichwort Butterfly-Effekt wenn das Ganze ein bisschen anders läuft und dieses äh, Gegentor aus dem Nichts nicht kommt, kann es sein, dass das ein ziemlich ähm, ein ziemlich entspannter Sieg für uns wird. Ist da natürlich nicht so gekommen, ähm, aber ist jetzt nicht so, dass ich das so sehen würde, dass Köln in der zweiten Halbzeit einfach stärker war. Da spielen so viele andere Facetten noch eine Rolle. Und was man natürlich über Kramaric nochmal sagen muss, ähm, also... So langsam fallen mir wirklich kaum noch Stürmer in der Bundesliga ein, die besser sind, eben auch weil Kramaric diese Flexibilität hat, dass er eben diesen unfassbaren Torricher hat, aber eben problemlos auch das Spiel auf der 10 dirigieren kann. Sicherlich ähm, dürften jemand wie Lewandowski und Haaland vor ihm stehen, aber sonst in der Bundesliga, wer ist denn besser? Also ich, ich sehe da keinen.
2: Also also ich hätte zum Beispiel einen ähm, Haaland nicht lieber. Also klar, Lewandowski nee. ist momentan wahrscheinlich sogar weltweit ähm, der beste Mittelstürmer der Welt, wahrscheinlich momentan auch besser als Cristiano Ronaldo, aber da, da streiten sich ja immer alle, ähm, aber jetzt ein Haaland, bis auf sein unfassbares Tempo, weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt wirklich der, der, der bessere Stürmer ist, das wird man auch nie herausfinden können, weil dazu müsste Haaland wirklich mal in unserem System spielen oder andersrum, weil natürlich spielt ein Haaland auch mit ganz anderen Spielern zusammen.
1: Sicherlich, mit, mit besseren Spielern. Mein Punkt war jetzt nur so ein bisschen, ich hätte auch lieber Kramaric statt Haaland. Ähm, auch einfach, weil ich Kramaric unfassbar sympathisch finde. Aber Haaland ist eben viel jünger und hat eben dennoch eine unfassbare Torquote, an die nicht mal ein Lewandowski rankommt bis jetzt. Ne? Also ja. die wird natürlich Aber noch schlechter werden. Das
2: Krasse, ja, das Krasse ist ja, wenn man die drei jetzt miteinander vergleichen will, dann sieht man, okay, Mittelstürmer, klarer Mittelstürmer, klarer Mittelstürmer und eben Kramaric. Und Kramaric ist ja nicht mal ein klarer Mittelstürmer, eben. wenn er als alleinige Spitze fungieren würde. Er ist kein richtiger Stürmer und das macht ja eben so besonders.
0: Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt lospründen zu ihrem Toyota-Partner.
2: Er ist kein richtiger Stürmer. Und das macht's ja ebenso besonders.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, und eben, weil er quasi trotzdem auf dieser Position ausgebildet wurde, ähm, hat er eben trotzdem diesen, diesen krassen Torriecher. Und ich sehe da auch, der hat ja wirklich eine wahnsinnige Saison gespielt, aber für mich ist ein... Ich will auch nicht lieber einen wut haben, der sich natürlich wahnsinnig in der Bundesliga etabliert hat, der aber diese Flexibilität natürlich bei Weitem nicht hat.
2: Ja, man könnte... Kramaric kann man auch wunderbar spielen lassen, auch wenn man so einen wuchtigen Stürmer vorne drin hätte. Absolut. Ähm, deswegen, er ist wirklich tatsächlich mittlerweile eher ein richtiger Zehner. Und das macht es eben noch besonderer, dass er so viele Tore schießt. Aber was ich tatsächlich ein bisschen als Problem sehe, und man hat es ja auch dann letztes Jahr gemerkt, in den Phasen, wo Kramaric so oft verletzt war, weil das ist eben wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, seine Achillesferse, seine Verletzungsanfälligkeit. Ähm, ja. Und dass dann natürlich ist in den Köpfen der Mitspieler, wenn man ganz klar weiß, man hat, man hat einen Star. Man ist nicht Bayern, wo viele Stars sind, man ist nicht, was weiß ich, Augsburg, wo eigentlich keiner wirklich mega heraussticht, sondern man ist eine Mannschaft, man hat einen klaren Star. Ja. Er schießt jetzt auch noch in den letzten drei äh, Pflichtspielen, wenn man Chemnitz noch dazu sieht, ähm, alle neun Tore. Also man hat irgendwie das Gefühl, keiner, kein anderer kann mehr treffen und er zieht, er, zieht, äh, er zieht alle Fäden im Mittelfeld und im Sturm. Dass man dann natürlich, sollte er sich jetzt verletzen, dann hat man ein Problem. Der schwächt jeden Einzelnen auf dem Platz. Weißt ja, du, du meinst jetzt auch Kopf psychisch, ne? Ja, ja psychisch. Ich, ich will mir nicht vorstellen, was das psychisch mit einem macht. Jeder, der das, jeder, der selber Fußball spielt, egal in welcher Liga, egal ob, was weiß ich, Bezirksliga, Landesliga, bis runter in die Kreisligen weiß ganz genau, wer man so einen Spieler auf dem Platz hat und der sagt dann sonntags ab und sagt, was weiß ich, die Oma hat Geburtstag, ich kann nicht kommen. <lacht> ja, klar. Äh, natürlich sind es Profis, aber trotzdem sind es Menschen. Und wenn, wenn der so viel trifft, das macht einiges mit einem. Das heißt, ich will mir nicht ausmalen, was passiert. Sollte, ich will es nicht beschwören, sollte ein Grammaric wieder genauso ausfallen wie in der letzten Saison.
1: Ja, machen wir mal drei Kreuze. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass er zumindest mal, erstens mal nicht lange ausfällt, und zweitens mal eben nicht gerade in der Phase, wo er trifft wie am Fließband, weil natürlich sind solche Spieler wie Dabur oder Baumi total in der Lage, auch zu treffen. Also keine Frage, haben sie auch schon bewiesen. Ja, aber, aber ich frage mich tatsächlich
2: mittlerweile, also ein Baumi ist jetzt auch nicht der Goalgetter. Der, der macht wirklich, der ackert auch viel und macht auch Vorlagen und wichtige Pässe. Aber ich frage mich so ein bisschen... Auf unserem, bei unserer Startaufstellung, der richtige Stürmer auf dem Platz ist ja natürlich der Buhr. Und der muss sich natürlich mittlerweile auch Gedanken machen. Okay, warum treffe ich denn nicht? Also weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass auch Schreuder damals schon gesagt hat und auch Höhnes sieht natürlich seine Qualität auf dem Platz, deswegen spielt er auch immer. Er macht viele richtige Wege. Er kann guten Ball behaupten. Äh, man kann ihn immer anspielen. Aber so langsam muss, muss doch auch mal was passieren mit Toren, oder findest du nicht?
1: Ja, könnte man schon sagen. Ähm, gleichzeitig, also ich möchte mal mit einer Gegenfrage antworten. Auch gerne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Einfach mal fünf Sekunden drüber nachdenken. Mit welchem Stürmer wurde Frankreich Weltmeister? Jonas, ja, weißt du Oliver Giroud. Oliver Giroud. Ich bin mir nicht sicher, ob der ein einziges Tor geschossen hat. Ich glaube, er hat eins geschossen. Der hat nur gespielt um mitzurackern, mitzuarbeiten ähm, und natürlich hat er auch mit Sicherheit äh, gute Pässe gespielt, mal aus der Spitze raus, aber wenn das Team funktioniert, spielt es keine Rolle zwingend, wer der Stürmer ist oder Stichwort Miroslav Klose, ein Spieler, den ich wirklich äh, vergöttert habe, der aber 2014 sicherlich kein Spieler der internationalen Klasse mehr war, der aber eben äh, eine geisteskranke Moral besitzt und solange, sagen wir mal, das alles funktioniert, muss ich finde ich, der Burg gar keine Fragen stellen. Ähm, aber natürlich, wir können wieder drüber reden Wenn er jetzt fünf Spiele nicht trifft, mache ich mir vielleicht auch ein bisschen Sorgen Nee, das war jetzt auch überhaupt nicht so gemeint von wegen ähm, Wenn der Bur jetzt nicht die nächsten zwei
2: Spiele mal trifft, muss man ihn rausrotieren So war es gar nicht gemeint, das war eher so gemeint Wie, dass ich mir mal wünschen würde, dass mal in der Bur richtig steht Weißt du, was ich meine? Dass ich mich so für ihn freuen würde Es ist ja jetzt auch schon zwei, dreimal passiert, auch im Pokal aber dass er einfach mal ein Erfolgserlebnis braucht und dass er auch einfach mal wieder äh, trifft und ich glaube, dann würde auch mal ähm, bei ihm der Knoten platzen und ich glaube, das wäre auch enorm wichtig für ihn. Aber an sich ist er natürlich trotzdem ein unfassbar wichtiger Spieler und ich bin auch froh, dass wir ihn haben.
1: Ja, absolut. Man muss natürlich auch noch mal so ein bisschen vielleicht sagen, natürlich könnte, hätte diesen Elfmeter auch jemand anderes schießen können und jemand anderes treffen können oder gerade gegen ähm, na. Gegen Chemnitz hat ja ein Tor. Das Risiko, das Risiko sollte man aber nicht nein, eingehen, nein. wenn man einen André hat. Nein, überhaupt nicht. André Kramaric ist ja. ein überragender Elfmeterschütze. Ich meine damit nur ein Elfmeter-Tor. Auch gerade wenn man ihn nicht selbst herausgeholt hat, ist schon was anderes als eins aus dem Spiel. Und nehmen wir mal noch das Tor gegen Chemnitz. Ähm, das, das eine geht, geht ja komplett auf die Kappe von Brennett und Ilas Bebu. Den hätte ja auch äh, ein Landesliga-Stürmer mit, mit links gemacht. Ne? Also. Natürlich ist Kramaric weg, das, aber ein bisschen hat die Mannschaft natürlich auch mitgearbeitet. Natürlich, natürlich, aber schau dir das Tor vielleicht, wo Bebu
2: die Vorlage gegeben hat, gegen Chemnitz nochmal an, wie geisteskrank gut Kramaric ähm, den Laufweg macht. Kramaric ist sogar links im Rücken von Bebu. das habe ich ganz genau, links im Rücken von Bebu, als Bebu dann am Torwart vorbeizieht, geht hinter Bebou, hinter Bebu's hm. Rücken vorbei, um dann quasi, er wusste ganz genau, okay, ich will in der Mitte stehen, falls Bebou gleich an ihm an dem Torwart vorbeigeht. Guck dir das Tor noch mal bitte an und achte nur auf Kamaric. Ja, dann ja. wirst du sehen, dass da doch nicht jeder steht.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm, aber ich glaube, ein Stürmer mit Bundesliga-Niveau kann da schon regelmäßig stehen, muss natürlich nicht. Ähm, das wollte ich nicht. Natürlich damit. hätte da jetzt auch genauso ein Dabur stehen können,
2: keine Eben. Frage. Eben. Und Aber gehen wir nochmal noch ganz kurz auf eigentlich das, das heikelste Thema in der, im ganzen Spiel ein, wo auch ähm, Markus Gisteldorf eingegangen ah, ist, Fünf ja. Minuten Nachspielzeit, was sagen wir da jetzt mal mit unserer, mit unserer Fanbrille, jetzt haben wir es ja mal ein bisschen andersrum, diesmal haben wir den Elfmeter bekommen, was sagst du?
1: Ja, also ich habe mir da sehr genaue Gedanken drüber gemacht. Ich will erstmal nichts zur Regelauslegung sagen. Dazu kannst du ja vielleicht gleich mal deine Meinung sagen. Ich gehe jetzt erstmal nur auf den Elfmeter ein. Ich habe es mir angeguckt mehrfach und für mich ist es ein Elfmeter. Ich bin mir da aber nicht zu hundertprozentig sicher. Also sagen wir andersrum. Wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, hätte ich mich schon ein bisschen verarscht gefühlt. Aber ähm, es ist kein hundertprozentiger Elfmeter. Aber es gibt ja öfter mal Entscheidungen, die nicht ganz eindeutig sind. Und wenn man die Bilder sieht dann ist der Elfmeter korrekt. Was sagst du jetzt gerade mal noch im Zusammenhang mit der Regelauslegung, Jonas? Ja, also ich glaube, der, der
2: Schiedsrichter hat sich einfach dadurch, wie das Ganze zustande gekommen ist, extrem angreifbar gemacht. Dadurch, dass er sich das eben so lange angeguckt hat und dadurch, dass ja eben, Markus Gießdoll hat es richtig gesagt, man bekommt momentan das Gefühl, dass man äh, nicht nur Glück und Pech haben kann, wer gerade der Schiedsrichter ist, sondern auch, es ist ein Riesenfaktor, wer in Köln sitzt. Manche in Köln sind extrem zurückhaltend und sagen ja. gefühlt gar nichts. So war es jetzt am Samstag wahrscheinlich. Und manche äh, Videoschiedsrichter in Köln sind total tough und sagen direkt, nee, brauchst du gar nicht angucken, ist ein Elfmeter oder ist kein Elfmeter. Und deswegen, ähm, da hat Markus Gistel auf jeden Fall recht, dass man da momentan nie genau weiß, an wen man da in Köln gerät. Ähm, ich habe natürlich in Realgeschwindigkeit Realgesch auch sofort gedacht Elfmeter. Dann habe ich es mir langsam nochmal angeguckt und ich ich, ich sehe da eigentlich auch einen Elfmeter. Und zwar einfach aus dem Grund, weil der Ball kommt ja von Kramaric reingeschupft und dann stoppt ihn Baumgartner. Baumgartner stoppt ihn ja mit einem Kontakt. Ist ja er und wenn er man ist jetzt dran. Nur, genau, wenn man jetzt nur auf den Fuß des Kölners guckt, dann trifft er einfach Baumgartner klar danach am Fuß. Ich fand es jetzt auch nicht 100% authentisch, wie Baumgartner dann gefallen ist, aber das muss man natürlich dann auch annehmen. Und ich, ich, ich sehe da einfach auch dann, als, als Baumgartners Fuß dann auf dem Boden ist, also ich, ich sehe da eigentlich schon elf Meter. Und vor allem muss es ja dann auch noch, in der vollen Geschwindigkeit, ähm, ja, bleibt, ja. bleibt Baumgartner eigentlich gar nichts anderes übrig, als da zu fallen. Beziehungsweise als, ähm, er wurde quasi behindert durch einen Kontakt von, vom, vom Kölner, der nichts mit dem Ball zu tun hat. Und ist es dann kein Elfmeter? Also, eigentlich ist es dann doch ein Elfmeter. Kann Eben. natürlich auch verstehen, dass man sich als Kölner ein bisschen verarscht vorkommt, wenn man quasi dann äh, in Anführungszeichen, man muss es leider so sagen, aber so ein bisschen eine Weicheientscheidung vom Schiedsrichter hat, indem er sich ganz klar sagt: Okay, ich pfeife jetzt mal nicht, weil ich hab Köln. Und genau so war es. Das hat Gistolim unterstellt, das hat in der Pressekonferenz der, ja. ein, ein, ein Journalist unterstellt. Der Schiedsrichter war so, dass er gesagt hat, ich pfeife nicht, weil ich habe die Chance, es mir danach
1: nochmal anzugucken, beziehungsweise dass Köln ähm, eingreift. Und genau so war es. Ja, die Kölner Fans haben ja gesagt, was sagst du denn dazu? Äh, also Aus Sicht der Kölner Fans war das Credo fast immer, das war eine Fehlentscheidung, weil die das Nichtpfeifen des Schiedsrichters keine klare Fehlentscheidung war.
2: Ja, aber es ist ja auch nochmal ein Unterschied, sobald sich der Schiedsrichter dann selbst entscheidet, es selbst nochmal anzugucken, also wenn er es sich selbst auf dem Platz nochmal anguckt, gilt die Frage nicht mehr, ob es eine klare Fehlentscheidung war oder nicht. Ja. Ab der Sekunde, wo er rausgeht, geht es nämlich darum, ob es ein Foul ist oder nicht für ihn. Das ja. muss man sich äh, vergegenwärtigen als Fan.
1: Es ist tatsächlich, ich habe nochmal recherchiert und äh, Luis Löser, der Chefredakteur von unserem Partner Hoffi News, hat mich darauf auch nochmal hingewiesen. Das ist ein riesiger Irrtum, auch nochmal an die Fans, dass nur bei einer klaren Fehlentscheidung was zurückgenommen werden kann. Das stimmt nicht. So, wie ist die, wie ist die richtige Regel? Die richtige Regel sagt natürlich, klare Fehlentscheidungen müssen zurückgenommen werden. Punkt 2 ist aber, ein sogenanntes, jetzt muss ich das hier kurz ablesen, Serious Missed Incident, also wörtlich übersetzt, ein ernsthaft übersehener Vorfall, muss auch berücksichtigt werden. Also, im Endeffekt, du hast es ja, glaube ich, richtig auch interpretiert, der Schiri war sich nicht sicher, ob es einen Kontakt gab. So, also er hat den Kontakt nicht wirklich gesehen und weil er ihn dann gesehen hat auf, auf dem Video, muss er es geben und deswegen ist es eine richtige Entscheidung. Und das sagten die Kommentatoren ganz oft falsch, bei Sky beispielsweise. Und deswegen entsteht dieser Irrtum. Ja, es ist nämlich nicht so,
2: dass wenn der Schiedsrichter dann selbst rausgeht, also klar, der Köln, in Köln greifen sie dann ein, wenn es wirklich eine klare Fehlentscheidung war. Klare Fehlentscheidungen gibt es kurz aufs Ohr und es geht weiter sozusagen, keine Ahnung, ähm, was war da mal? Ähm, Andy Möller, als er mal da abgehoben ist wie sonst was. Weißt du noch die Szene von <lacht> ja, vor 20, 30 Jahren? Ich weiß gar nicht mehr, ab. wann das hat war ja. Schalke, die, die, die bekannte Möller-Schwalbe. Bei ja. so Sachen würde es dann direkt aufs Ohr geben, ey, du hast dich verarschen lassen, gib Möller gelb und weiter geht's. Klare Fehlentscheidung, Köln greift ein, fertig, alles gut. Aber in der Sekunde eben, wie gesagt, wo der Schiedsrichter rausgeht und sich selbst anguckt, ist nur die Frage, was denkt der Schiedsrichter, ist es ein Foul oder nicht. Und dann ist es doch so, dann ist der Schiedsrichter doch in der Sekunde so kompetent und viel kompetenter als wir alle, dass man zumindest dann ihm zutrauen müsste, dass er es dann richtig entscheidet.
1: Ja, und es sagten ja auch alle Kommentatoren bei The Zone und bei der Sportshow, haben auch gesagt, okay, schwierige, harte Entscheidung, aber letztlich ist es ein Foul, wenn man die Bilder hat. Und dieser Meinung sind wir ja auch, weil eben man muss auch nochmal sehen, es ist in der Bewegung im Tempo und es wäre eine gefährliche Situation gewesen, wobei das gar keine Rolle spielt tatsächlich, es war ja im Strafraum und das, das, und das kann man mir tatsächlich glauben oder
2: nicht, aber ich bin da tatsächlich immer sehr reflektiert und hätte diese Szene andersrum wäre diese Szene andersrum passiert und Nuhus Fuß wäre da am, an, an, pa, äh, an Andersons äh, Fuß gelangt bei der Szene hätte ich tatsächlich mich auch nicht beschwert, wenn es Elfmeter gegeben hätte da, bin ich, da muss man mir jetzt, kann man mir jetzt glauben oder nicht, aber da bin ich tatsächlich ähm, schon ziemlich reflektiert, was das angeht.
1: Ja, also ich hätte mich wahrscheinlich aufgeregt, aber nur deswegen, weil ich mir hätte vorstellen können, dass in manchen Fällen es nicht gepfiffen wird. Aber eben in dem Fall ist es korrekt abgelaufen. Es gab offensichtlich dieses Serious Missed Incident und deswegen war quasi der formale Ablauf korrekt und die Elfmeterentscheidung auch.
2: Genau, wie du richtig sagst. Und dann kam natürlich das Tor von Kramaric in der Nachspielzeit wirklich genau zum psychologisch richtigen Zeitpunkt, sodass wir dann mit einer Führung in die Halbzeit gegangen sind, dann ist natürlich schon problematisch, dass trotz quasi des Momentums, das wir dann auf unserer Seite hatten, trotzdem Köln stärker aus der Halbzeit rausgekommen ist. Aber wie gesagt, im Endeffekt zählt jetzt eigentlich nur, dass wir mit drei Punkten in die neue Saison gestartet sind. Saisonstarts sind immer schwierig. Und deswegen auswärts gegen Köln, drei Punkte, kann man auf jeden Fall mit zufrieden sein.
1: Definitiv. Und man hat ja auch die guten ähm, Ansätze definitiv gesehen, auch wenn man sie noch nicht komplett durchhalten konnte. Aber es ist ja gerade Entwicklungspotenzial noch da, gerade genau. eben, also, weil also Hoeneß noch... Fan
2: kann, kein Fan kann ja sagen, okay, wenn die erste Halbzeit wirklich bombastisch gut war und die zweite Halbzeit richtig schlecht und wir gewinnen am Ende, kann ja kein Fan wirklich behaupten, dass alles schlecht war. Das machen dann natürlich so. viele weil sie vielleicht emotional irgendwie ähm, befangen sind. Aber natürlich kann dann nicht alles schlecht gewesen sein, wenn die erste Halbzeit extrem gut war und wir gewinnen. Also natürlich kann man natürlich dann sagen, okay, wir müssen daran arbeiten, ähm, die Schwächephasen kürzer zu halten oder die Schwächephasen abzustellen. Aber wie gesagt, es ist auch ein, ein Prozess von Sebastian Hoeneß, auf solche Dinge dann auf Bundesliga-Niveau dann später reagieren zu können. Deswegen, es war auch jetzt extrem wichtig, Sebastian Höhnes, erster Bundesliga-Auftritt, gleich gewonnen, kann man auf jeden Fall darauf aufbauen und dann würde ich sagen, sind wir für diese Folge auch am Ende oder hast du noch was?
1: Nee, ich würde sagen, für diese Folge lassen wir es gut sein, denn wir sind ja auch in ein paar Tagen am Ende der Woche wieder für euch da und blicken dann aufs Bayern-Spiel, suchen noch ein paar gute Argumente, warum wir punkten, also Ganz egal, ob ich welche finde oder nicht. Ich will trotzdem irgendwie das Remis, ich, auch wenn ich es da nicht erklären können werde. Aber wir warten noch mal ab, ob wir noch ein paar Infos bekommen zu Personalien oder wie auch immer und genau, sehen euch oder beziehungsweise hören euch wieder am Ende der Woche. Genau, diskutiert gerne mit uns
2: auf unseren Social Media Kanälen, über Instagram, auf hoffefunk, folgt uns da gerne, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn es eine neue Folge gibt. Ähm, oder zu den aktuellsten News für die TSG, rund um die TSG, folgt auch gerne. Hoffe News, unserem Partner. Und genau, wenn ihr da was habt, könnt ihr damit gerne uns, mit uns in Kontakt treten. Dann würde ich sagen, dann wünschen wir euch schöne Tage, bis wir uns wieder hören. Macht's gut. Genau, eine schöne
1: Woche. Bis die Tage. Ciao, ciao. Ja.
0: Mein Sportpodcast.de Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral, alles super.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.